0: の極道南歩でございます皆様7月の7日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで、えー、おととい、えー、昨日からか、えー阪神百貨店での、え湯上がりビールフェスという、一回食栽テラスのイベントで、MC をさせていただいてるんですけど、まあ、あの、昨日、そして、えー、今日もやってきまして、ま、あの、銭湯とクラフトビールと、まあ、今は、サウナも含めての結構こう楽しいイベントで、えー、いろんな方とのトークを、えー、1時間に1人のペースで、えー、やらせていただいてましてもう勉強になることばっかりでめちゃくちゃ楽しいんですけどもちょっとそこら辺の、えーお話をちょっとやろうかなと思っておりますなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が7月の8日でございます7月の8日ですからもうおじきにもう夏休みに入るんですよね学生のメンバーはさて何の日でございましょうか中国茶の日中国語で7「七」は「ち」ということから「ち」と「お茶」の「八」の語呂とを合わせて日本中国茶協会が「7月8日日に記念日を,を制定しております平安時代の初期頃に遣唐使節団によって日本に持ち込まれたとされる中国茶をより楽しんでもらおうと一部のデパートなどではお茶に関する催しなどが行われております。ちなみに今日世界中で親しまれている全てのお茶の起源は中国とされており茶の名称も中国語がもとで北京語でも広東語でも茶と発音をされますまたイギリスとの貿易窓口となっていた福建省の一部地域では茶という字をてーと発音することから「てー」「ーの言葉になったと言われておりますということなんですけどあの冒頭の「ち」と「お茶」のなんか語呂合わせ的なのがちょっとだけつかみづらかったフ、ね<笑>まああちょっとだけねうんちょっとだけですけどまあなんで僕あの日頃から結構お茶飲むタイプなんですけど前あのこれも阪神百貨店やった時にお茶マイスターみたいな方が、えー、登場されてお話をさせていただいたときにこうお茶っていうのはこうギューってこう何ていうかシワシワっと丸くなっているのでそれを開いてあげるとお茶が出てくるとで熱いお湯で入れると一気にバーッと広がるので味がちょっっと渋くなってで低い温度どんどんどんどん最終的には水で出すとゆっくりと出るので甘くなりますよっていうような、えー、お話があったのでお前お茶を出すねもう水につけて出したらだいたいちょうど3時間ぐらいですかね3時間ぐらいですごくちょうどいい感じのお茶になりましてあのおっしゃる通り渋さというよりかは甘かったという感じを受けましたあのー、ぜひ皆さん特に、まあ、今やったらね、冷蔵庫に、こう、入れて、ポットとかの中にお茶っぱ入れておけば、夜の間にお茶が出ますので、でやってみたいかがでしょうか。阪神百貨店で、え湯、ー、上がりビールフェスというので、まあ、今世間的に、えー、サウナーブームが、いてでそれに合わせてサウナクラフトビールもブームが来てるので、まあ、そこに非常にこう銭湯業界も若い方々がその業界を盛り上げるっていう意味も込めてすごい若い世代が銭湯を活動させててていってる流れも含めてやっていこうっていうそんなイベントなんですけどでそこで昨日はそうですね結構いろんな方とトークさせていただいて今東淀川に淀川に髪方ビールって言ってあの髪方はこの上に方角の方で髪型なんですけど一応これもクラフトビールになっていてででこの髪型ビールの社長の四方さんっていう方とし島のライズウィンっていう、えーもともとその地域とかの、まあ、活性化を目的としている団体会社が一つきっかけとしてこのサウナと、えー、ビール的なところを合わせてやっていこうっていうのを決めたっていうところでえー、赤上勝町というところで、えー、やってらっしゃるんですけどその二人のうーんトークショーに僕もちょっと真ん中で混ぜてもらってお二人にいろんな話を聞くっていうことやったんですけどまあ出てくる話出てくる話が、えー、聞いたこともないような。この上方ビールっていうのが今あのー、まあ淀川区に東淀川かなにある、まあ、ビール醸造ビールを作る工房が銭湯の中にあるんですよでこれを四方さんっていう方がやっていてで3年前ですかねコロナのちょい前ぐらいにまあ飲食業をやってた流れでふとこのクラフトビールっていうのは自分でこうね作れるというので作ってみたいと思ってでビールを作り始めるんですその場所が欲しいっていうのでその大きめのったらあのビールを作るそのタンクとかそういうのも置きながらんそのタンクを置く場所がすごく広くないといけないのでなかなかいい場所が見つからなくてでふと不動産にちょっと見つからないんですけど、まあ、これぐらいのサイズの場所、ないですかねっていう話をしたところ、あの不動産屋さんが、ちょっと半笑いで、まあ、それぐらいの大きさなら、戦闘ぐらいいちゃいますっていうこうギャグを言ったら仕方さんが「それいいっすね」ってなって「もうやってみよう」っていうのででいざやってでその後がまたすごくて銭湯、まあ、でやろうと思った時点でもすごいんですけど男湯の方にあの銭湯ってね男湯女湯で真ん中で区切られてるんで男湯の方にえー、こうビールのうー樽がどんどんどんってこう作るのが並んでいてでその女風呂の方にこう皆さんがビールを楽しめるようなとところがずらっと並んでいてでこれの場所自身も初めから別にビールのね醸造というかタンクを置くための場所ではないのでもしかしたらあの銭湯のその床自体があのこののタンクの重さに果たしてこう耐えることができるのかみたいなめちゃくちゃタンクって重いですから多分普通の家にとかは置けないんですよねうん床が抜けてしまいますからそうやったんですけど奇跡的にこう銭湯ってすごく大量の人が一度にその浴槽ないし風呂場に入るので何百キロに耐えられるっていうところで、えー、まずタンクをクリアするっていう逆に言うとこれ耐えれなかったら終わってたっていうねでまあ、さかのスタートし始めたら半年でコロナが来てもともとインバウンドに向けたラベルまたブランドだったのがインバウンドが来なくなったとかっていうもう次から次へと来る何に見事に正面からぶち当たってそれを乗り越えてきたというそんな話をお伺いしてちょっと他にもいろいろお会いしてたので、一応9日土曜日にも僕は出演をして、来週の月曜日までやってるので、ぜひ行ってみてください。毎日様々な物語小説をお届けしております。本日もお読みしますのは、三島由紀夫の金閣寺でございます。えー、三島由紀夫ぐらいの時代だとまだ。戦闘が当たり前の時代でしょうかね？まだ内風呂はなかったんちゃうかなと思いますけど。えー、ぜひぜひ、えー、そんな時代も感じながらお楽しみいただけたらと思います「金閣寺」。三島由きよ。父が目を覚ましているのに気づいたのは、咳を押し殺している呼吸の不規則な踊り上がるような調子が私の背に触れたからである。その時突如として、十三歳の私の見開いた目は大きな温かいものに塞がれて、くらになった。すぐにわかった。父の二つの手のひらが背後から伸びてきて目隠しをしたのである。今もその手のひらの記憶は生きている。例えようもないほど広大な手のひら。背後から回されてきて私の見ていた地獄をたちまちにしてその目から覆い隠した手のひら。高いの手のひら。愛か、慈悲か、屈辱からかはわからないが、私の接していた恐ろしい世界を即座に中断して、闇の中に葬ってしまった手のひら。私はその手のひらの中で、軽くうなずいた了解と合意が私の小さな顔のうなずきからすぐに察せられて父の手のひらは外されたそして私は手のひらの命ずるまま手のひらの外された後も不眠の朝が明けてまぶたがまばゆい外交に透かされるまで、かたくなに目を閉じ続けた。後年父の出棺の時、私がその死に顔を見るのに急で、涙一つこぼさなかったことを想起してもらいたい。その死とともに、手のひらの規範は解かれて、私がひたすら父の顔を見ることによって自分の生を確かめたのを想起してもらいたい。私はあの手のひら、世間で愛情と呼ぶものに対してこれほど律儀な復讐を忘れなかったが母に対してはあの記憶を呪してないこととは別に私は追蔵。復習を考えなかったさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのお休みラジオというわけでございまして7月の7日も大変にお疲れさまでございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。